0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, A apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia Brasília, hoje é domingo, dia 21 de fevereiro, o mês caminha para o final, não teve carnaval, você não pulou, você não se alegrou, mas você pôde descansar em casa, na segurança do seu lar, Tranquilinho, sem encher demais a cara, nem você meu amigo, nem você minha amiga Fez um carnaval com menos violência e menos trabalho para o pessoal da área de segurança E é com o pessoal da área de segurança que a gente vai conversar hoje na nossa principal entrevista A gente vai receber aqui no programa Ponto e Vírgula pelo 102,7 da JKFM o Marcos Camargo Ele é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e vai fazer Uma radiografia dessa carreira Que é ligada à Polícia Federal Além dele, dessa entrevista Exclusiva aqui para o nosso programa Nós vamos ter a participação Do Leandro Mazini Nosso comentarista de política, titular Da coluna Esplanada, publicada Em mais de 50 jornais do país Vai passar aqui é, pelo nosso microfone também o Roberto Wagner do canal Fute Mesa Redonda do Portal Metrópolis comentando a última rodada do Brasileirão e também a doutora Fernanda Loureiro com as dicas sobre direito do consumidor, direito civil enfim, uma, um panorama daquilo que é o seu direito, meu amigo, e que a gente nunca esquece, a gente está aqui para te proteger e te ajudar. então Agora está entrando no ar o nosso programa Ponto e Vírgula, com a apresentação deste que vos fala, Jorge Eduardo Antunes, e dela, a maravilhosa, a poderosa Andréa Salles. Bom dia, Andréa Salles. Bom dia, Jorge. Então, conosco, com essas duas vozes do rádio, nós estamos entrando no ar. A partir de agora, tudo que você precisa saber para estar bem informado será dito a você na
0: JK ponto e vírgula ponto e vírgula
1: ponto e vírgula entrevista. Bom, manhã de domingo aqui na JK FM no 102,7 que você sempre curte com entrevistas exclusivas, com informações novas e, e a gente conseguiu aqui uma entrevista especialíssima, é com o Marcos Camargo, ele que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Bom dia, doutor Marcos, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem, um prazer falar com vocês.
1: Doutor Marcos, a primeira pergunta é que não, não, a gente não consegue, depois da popularização das séries sobre peritos criminais, tirar elas da cabeça, né? Os CSI Miami, o CSI original... Então muita pessoa, muitas pessoas formam a imagem do perito como naquela série, nessas séries, né? nessa franquia de séries. O que, que tem de semelhante? O que que não tem nada a ver com esse tipo de serial?
2: Olha, essa é uma pergunta bem interessante. A gente se depara muito com ela e justamente por conta da série. O princípio do trabalho é o mesmo, né? É, são profissionais que, que buscam pelo conhecimento científico analisar vestígios para tentar identificar quem cometeu um crime como o crime aconteceu isso pode se dar tanto em locais de crime é, propriamente ditos, ou seja, num, num espaço onde ocorreu um homicídio ou mesmo é, de, de, em outros tipos de vestígios em vestígios digitais né? então assim, há muita semelhança no que o trabalho do CSI faz né, no que mostra na televisão é muito parecido, é muito próximo a gente costuma dizer que assim, a, a, as únicas diferenças, vamos dizer assim, é um pouco em relação ao tempo que eles demoram para fazer esses exames. Né? Na numa série é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais fácil e na vida real é sempre um pouquinho mais complicado, demanda mais tempo, demanda mais estudos, demanda mais trabalho. Uhum. Mas é muito parecido.
1: É, numa cena de crime, por exemplo, que é o que em geral essas é. séries é, costumam abordar, né, tem a coleta de digitais de cápsulas é, fragmentos, pele isso também é feito pela perícia criminal federal aqui brasileira e, e, e mais é, o perito criminal brasileiro também lida com outro tipo de crime que não é muito falado nessas séries que é o crime do colarinho branco né, a examinar documentos, papeladas onde é que está a interface de vocês aí nisso? O que, que faz o perito criminal diante dessas diversas evidências?
2: Então, o, o, a lei já determina que sempre que um crime deixar vestígios, né, é preciso fazer o exame pericial. Né? A gente sabe que praticamente todos os crimes deixam vestígios, uhum. sejam eles um crime de homicídio ou mesmo um crime de colarinho branco. Então, em crimes como homicídios, violentos contra a vida o que os peritos vão fazer são recolher elementos que possam identificar como aquele homicídio ocorreu, por exemplo, e quem o provocou. Né? Então, é, vestígios biológicos, por exemplo, vão ser colhidos para identificar pelo DNA, por exemplo, pessoas que possam ter cometido aquele crime. Uhum. No caso de, de colarinho branco, de crimes financeiros, a gente tem aquilo que nós chamamos muito comumente de vestígios digitais. Né? Então, você tem é, relatórios financeiros, você tem transações bancárias, você tem comunicações que são realizadas por meio de aplicativos e que são é, periciados para você identificar esses elementos, ou seja, você resgatar conversas, você identificar relatórios financeiros e depois você vai analisar esses relatórios financeiros, nós, nós temos uma equipe de peritos da área de economia, da área de contabilidade que vão avaliar, vão ver se houve alguma ilicitude ali, alguma transferência é, imprópria, né? quem é que estava envolvido, então são todos esses tipos de exames que são feitos nas mais diversas áreas do conhecimento.
1: E isso impacta muito a vida do cidadão comum, né? Porque a gente está acostumado com o trabalho de perícia muito na questão do, do, do nosso dia a dia, que muitas vezes é mais impactado pelo crime comum, crime de violência, do que pelo crime do colarinho branco. A gente, na verdade, é muito impactado pelos crimes de colarinho branco, mas eles são menos perceptíveis do que, do que os crimes violentos. A, a, a perícia, ela muitas vezes pode é, livrar. É, inocentes que, que estejam numa linha de tiro e conseguir encontrar os verdadeiros culpados?
2: Não, perfeito é, Essa uma das características da perícia justamente por ela utilizar o conhecimento científico, por utilizar ciências, por usar fatos científicos, é que a perícia ela vai ser feita com isenção com imparcialidade, né e isso permite que um laudo pericial, ele sirva tanto para eventualmente condenar um criminoso, ou seja, identificar é, com verdade científica quem foi o autor de um crime, mas também inocentar. A perícia também pode ser utilizada, e em muitos casos isso acontece, dela inocentar, evitar que alguém seja condenado injustamente. Ela é essencial o que a gente chama de resolução do crime. É importante a perícia para a gente resolver crimes, apontando os verdadeiros culpados e evitando que inocentes sejam condenados. Por isso que é imprescindível o exame pericial.
3: Doutor Marcos, eu tenho uma dúvida aqui. É, eu, eu, eu assisto pouco essas séries, né? mas eu vejo muito noticiário de crime. É, o, que eu, o que eu percebo é o seguinte às vezes demora muito a sair um resultado de uma perícia. né? Eu acredito que, depois de tudo que o senhor falou, tem várias, 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 é várias áreas envolvidas de investigação. né? Então, o que eu lhe pergunto? O senhor acredita que a, a, a polícia brasileira demora muito a resolver os casos ou, em relação à maioria das polícias do mundo, a gente consegue resolver isso de forma eficaz ou, pelo menos, satisfatória?
2: Olha, existe... É, esse é um, é um clamor né, popular é, e muito justo de, de nós termos um aumento no número de elucidação de crimes. Então, é, o que se cobra das, das investigações e das polícias é que se resolva crimes, ou seja, que a gente consiga resolver todos os crimes de uma maneira, evidentemente, séria. Justiça que, que tarda justiça que falha, né? É, então assim, é uma preocupação é, nem todos os crimes ou boa parte dos crimes são de natureza extremamente complexa então isso muitas vezes é, demanda mais tempo para você ter um conjunto probatório mas o que, que é importante para a gente acelerar tudo isso? É sempre o um investimento em tecnologia quanto mais tecnologia, mais rapidez a gente pode ter na resolução de crimes e evidentemente você precisa de um fator humano Você também recursos humanos
3: eu ia falar exatamente isso com o senhor, doutor uhum. Marcos, A gente tem equipamentos que nos ajudam, porque quem vê essas séries, você vê que uhum. tem vários equipamentos, né? É, equipamentos que iluminam ali para ver se tem vestígios de sangue que foi do lugar que foi lavado, o equipamento da, da digital que o senhor falou. A gente tem equipamento suficiente para conseguir acelerar esse processo.
2: Olha, no âmbito federal, e aqui falando é, no âmbito federal como perito criminal federal, que faz parte da Polícia Federal, é, nós temos uma estrutura de trabalho que nos dá a condição de fazer um, um bom trabalho. O, o, aqui em Brasília, o Instituto Nacional de criminalística, de criminalística é um centro de difusão de ciências forenses, é o maior da América Latina e ele está em nível equiparado a qualquer país desenvolvido no mundo. É claro que a realidade das perícias estaduais, e aí estendendo também para algumas polícias estaduais, elas variam de estado para estado e existem sim algumas regiões que, têm um, um, que sofrem um pouco mais, tanto com recursos humanos quanto com recursos tecnológicos. E isso implica e impacta diretamente na solução de crimes e na celeridade com que isso é feito.
3: Eu, eu até, inclusive, vou fazer aqui uma, uma referência... Tem um, um desaparecimento é, muito, muito conhecido aqui em Brasília, que foi o um menino da UNB, que ele se desapareceu no Peru, e eu acompanhei muito de, de perto ali da família a questão da busca por ele. Ele não foi encontrado até hoje lá no Peru, né? E eu me lembro muito da mãe dele falando que a polícia do Peru não tinha a condição de passar a, a essa... Esse iluminador que mostra se o local teve sangue e foi lavado E eles tiveram que, por conta própria, contratar para poder passar na casa do investigado é, Então, assim, é um, é um sofrimento muito grande quando você vê um caso como esse De uma família brasiliense que, que, que sofreu lá no Peru A falta de equipamentos para tentar achar esse menino brasiliense que até hoje não foi encontrado
2: é, sem dúvida. né? A gente, a gente imagina, o tempo de imaginar a dor da família quando você tem uma situação de um crime é, que acaba não tendo uma solução e você não, não identifica os autores. Né? É, não adianta. É, criminalística, a, a investigação, ela precisa de tecnologia e precisa de ciência. Então, quanto mais você tiver recursos tecnológicos, maior vai ser a possibilidade de você solucionar e desvendar esses crimes. Infelizmente, a gente sabe, né, existem alguns países e muitas vezes alguns estados brasileiros em que você tem um baixo investimento na área de segurança pública dentro daquilo que pode realmente fazer uma diferença, que é, por exemplo, esse investimento tecnológico. É fundamental esse tipo de ação para você poder solucionar é, crimes, como eu falei, com celeridade e com a assertividade que se quer.
1: A gente está conversando aqui na manhã desse domingo com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, pelos 102,7 da JK FM. É, eu queria lhe perguntar, doutor Marcos, é, uma, uma, uma questão que acaba sendo impactada aqui no nosso dia a dia, né? É, que é a valorização da sua carreira. Sua carreira é uma das integrantes da Polícia Federal e a gente queria saber como é que é a estrutura que ela está formada, se ela está presente é, em todos os estados do, da federação e, e principalmente se ela é uma carreira valorizada. né?
2: Olha, é, a perícia criminal federal, como bem colocado aí, ela é uma das carreiras que compõe a polícia federal. Nós somos hoje, ao todo, cerca de 1.200 peritos criminais federais do Brasil inteiro e são divididos em 19 áreas científicas de atuação. É, a gente considera que é um número ainda pequeno, nós deveríamos ter um número é, maior, mas é, estamos Espalhados em todo o Brasil, né? Em todas as capitais nós temos peritos criminais federais, eh, temos dentro da estrutura da Polícia Federal uma boa eh, capacidade de trabalho, nós temos recursos tecnológicos. Uh, agora é importante a questão da ciência como uma valorização total, né? Infelizmente ainda no Brasil. É, se valoriza pouco a questão científica nas mais diversas áreas, né? e infelizmente na segurança pública a ciência também ainda precisa ser mais valorizada. A atuação do período criminal federal ela é feita com autonomia, ela é respeitada, mas a gente sempre cobra uma valorização cada vez maior da ciência, inclusive nas definições de políticas públicas para que a gente tenha uma segurança pública com mais qualidade. É, isso é
1: fundamental, porque não adianta a gente pensar em, em, em carreiras, em, em, em serviço público, em Polícia Federal, sem pensar em política pública de segurança. O senhor falou, destacou algo muito importante. Mas nós vivemos numa cidade onde, e, e, no, e num país onde o concurso público ainda é uma, uma, uma meta muito almejada por jovens, né? E tem gente que tem vocação e sonhos em ser perito, né? É. A seleção ainda é por, por meio de concurso público. É um concurso muito concorrido, presidente?
2: Sim, a seleção é por meio de concurso público, né? É, e sim, ele, ele costuma ser bastante concorrido. né? A gente não, não costuma ter, infelizmente, muitas vagas destinadas a peritos criminais federais, então quando abre o um concurso do dia, não são muitas vagas, e elas ainda são divididas em 19 áreas de atuação. Não existem determinadas áreas é, em que a concorrência é, é superior a mil candidatos por vaga. Nossa. né Mas é um, é um, então é um concurso que tem sim uma demanda muito grande e que a gente, é, pela associação, tem sempre cobrado a realização mais frequente desses concursos e com mais vagas disponíveis, né?
1: É. é hoje em dia, né? A gente, o que a gente vê em geral nas carreiras públicas é um déficit do número de, de servidores. Tem déficit no número de peritos criminais da Polícia Federal?
2: Sim, nós temos, é, nós temos um déficit, é, acho que todas as carreiras da Polícia Federal têm um déficit de, de, de recursos humanos, né? A própria criminalidade ela vai se desenvolvendo, ela vai, vai é, se aperfeiçoando e isso também exige uma adequação de quem combate o crime e ter recursos humanos é importante para isso. Uhum. Na área da perícia, especificamente, hoje, é, nós entendemos que um número ideal seria que a gente tivesse pelo menos mais uns 500 peritos criminais federais, porque nós temos que entender que esses 500 peritos criminais federais, eles serão subdivididos em diversas áreas de conhecimento. Sim. Medicina, informática, contabilidade, engenharia, farmácia, química... É, enfim, agronomia uma série de áreas, então você precisaria pegar esses 500 e ainda dividir em uma série de, 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 de atividades né? por isso que a gente tem um número um pouco maior né
1: é e, e, e trata-se de uma, de uma carreira pública que é fundamental para a sociedade, né? muitas vezes a solução de determinados crimes é, e aí crimes violentos ou não violentos passa justamente pelos laudos que vocês podem emitir na carreira, não é isso?
2: é A gente tem que ter sempre em mente que, obviamente, que a criminalidade ela segue vários fatores. Tem questões, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais. Mas, sob a ótica da segurança pública, um dos pontos importantes que se destacar é a questão da resolução de crimes. Uhum. Né? Muitas vezes, as políticas públicas vão no sentido de aumentar penas. Temos que aumentar a pena de um determinado crime. Mas pouco importa ou pouco adianta aumentar a pena de um crime se a pessoa nunca é identificada. É então, o grande gargalo que nós temos do ponto de vista de segurança pública é a baixa taxa de elucidação de crimes. Uhum. É, isso acaba sendo é, um motivador ou um fator, digamos assim, para que você tenha reincidências, para que você tenha perpetuação da criminalidade, porque há o sentimento da impunidade. E a perícia... Ela é essencial no sentido justamente de colaborar com a identificação, com o desvendamento, né, com a elucidação de crimes. Uhum. Se você não utilizar a perícia na sua plenitude, a chance de você elucidar um crime vai ser cada vez menor.
1: É, e, e aí a gente vê um quadro paradoxal, né? é, que é a criminalidade em alta no país, o cidadão sentindo essa criminalidade em vários campos da sua vida, seja por meio da corrupção, seja por meio da violência mesmo. ver que hoje a gente fala de um quadro de 1.500 servidores só da perícia federal e faltam ainda mais 500, né? o que deve causar uma sobrecarga nos peritos que hoje estão trabalhando. O senhor tem a ideia, qual é a média de laudos que são produzidos na Polícia Federal pelos peritos criminais?
2: Olha, na da perícia criminal federal, né? falando da perícia criminal federal, em torno de 50 mil laudos por ano são produzidos.
1: Né? 50 é, nós... mil laudos.
2: 50 mil Nossa. laudos. Nós temos, uma, um, um, digamos assim, um... um nível de pendências de que são aquelas, aquelas solicitações que aguardam ser examinadas ainda na faixa de 10 mil
1: hoje,
2: Uau. então a gente tem cerca de 10 mil pendências e fazemos cerca de 50 mil laudos uh, por ano então assim, há um volume de trabalho bastante considerável né? agora, é, é um trabalho extremamente complexo nem todos eles se conseguem fazer de forma célere, justamente pela complexidade que ele tem, são laudos feitos em locais dos mais diversos, na área ambiental, em uma série de áreas e por isso que a gente obviamente sempre cobra é, a reposição né, de recursos humanos em número adequado para a gente dar vazão a essas, a essas questões, né, para que a gente possa realmente é, conseguir é, atender todas as semanas demandas da melhor forma possível.
1: É, e a gente tem hoje aí uma oportunidade, talvez rara no Brasil, de reposição de quadros é, de forças policiais e periciais e militares, que é o fato de a gente ter um presidente da República que tem uma identidade, um compromisso de campanha de combate ao crime é, o crime organizado, ao é, crime do, do colarinho branco e ao é crime comum também. Na sua avaliação, doutor Marcos, que é presidente da Associação, Natural, na, é, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, o que ainda falta para o Brasil acabar sendo uma referência no combate ao crime?
2: Olha, eu acho que sob o ponto de vista da criminalidade a gente tem que avaliar diversos aspectos, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente tem que avaliar questões que envolvem fatores políticos, fatores sociais, fatores econômicos. O Brasil é um país com grande desigualdade, né? Com uma distribuição de renda é, a quem do que seria o ideal, né? Então são fatores que, que obviamente contribuem, que vão dentro do de um, sistema aí, é, influenciar nessa questão da criminalidade. Do ponto de vista de segurança pública, nós temos que investir em ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia no sentido de prevenir crimes, que é muito importante. Ciência e tecnologia no sentido de identificar é, e de ajudar na definição de políticas públicas, de combate à criminalidade de forma eficiente na elucidação de crimes. É, então, enquanto a gente tiver resistência a aplicar o conhecimento científico em todas as áreas da sociedade, inclusive na segurança pública, nós vamos ficar enxugando gelo. Uhum. É importante comprar viatura, é importante contra arma, é importante uma série de ações que são feitas na segurança pública. Mas sem ciência e tecnologia, a gente vai continuar enxugando gelo. É,
1: isso, isso que o senhor destacou é muito importante, né? Porque em geral, para o cidadão comum, fica parecendo que o investimento em segurança. É só pôr policial na rua e, e comprar, comprar carro. Mas é, é, tem mais coisa, né? O chamado local de crime, que pode contar muita coisa, é, ele pede, como o senhor falou, um investimento em ciência. Falar a gente falar rapidinho aqui um pouco do local de crime. Que tipo de procedimentos são realizados, por exemplo, no local de um homicídio? Coleta de material já é perícia, por exemplo?
2: Sim, já, já, é, já, é, uma área, já é uma área que a perícia atua. Então, quando você tem um, um homicídio, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar o local. Uhum. É preservar o local para que você não altere o estado das coisas que estão ali. Para porque... que ele não seja contaminado, né? Exato. Tudo que está naquele local pode ser importante para a gente identificar como o crime aconteceu né? e, evidentemente, buscar os autores. Então, num local de homicídio, primeiro se faz uma análise ampla do local para identificar vestígios, uhum. manchas de sangue, é, eventualmente se for um homicídio por arma de fogo, é, cápsulas desflagradas, né? projéteis deflagrados. Então, tudo isso vai ser importante para você identificar, por exemplo, que arma que atirou. Né? e aí você poder identificar quem foram as pessoas responsáveis por essa arma, materiais biológicos que possam é, fornecer DNA para você identificar é, pessoas. O exame do cadáver é importante porque você vai poder avaliar ali desde é, a hora da morte, a posição que o corpo estava quando houve a morte. É, isso vai dar elementos para saber que tipo de, de, de ação que ocorreu, se foi homicídio, se foi suicídio. Né, o que que aconteceu, então tudo isso vai ser importante é, dentro de uma perícia é, de local, são elementos essenciais para colaborar na, na, na identificação dos autores. né
1: é, o, senhor, o senhor fala com tanta paixão da carreira que a gente vai ficando com vontade de participar é, 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 e, 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 e acompanhar um dia uma perícia dessa para contar aos ouvintes aqui da JKFM, como é minucioso e como é necessário para a sociedade esse trabalho, né? É uma profissão com grandes desafios, com grande complexidade, com grande responsabilidade. E, e muitas vezes a gente sente que, que a profissão não é devidamente valorizada. Fica bonito na série, mas no dia a dia nem tanto.
3: Agora, Jorge, eu não quero acompanhar, não. Pode ir, pode ir você, tá bom?
1: Não, eu, eu, já, eu já tive muitos necrotérios e já acompanhei algumas autópsias e é sensacional é, como o perito consegue descobrir coisas olhando uma cápsula, um, um, um projétil, um, uma bala dentro de um corpo. Ele, o que ele consegue dizer? Eu não estou falando de série premiada nos Estados Unidos, não estou falando da realidade do dia a dia do Brasil com todas as suas dificuldades.
3: Eu, eu admiro realmente essa profissão, yeah. mas eu faço questão de acompanhar à distância
2: doutor Marcos. Tem muitos casos de fato que são, que são chocantes, Eu parece é que vocês tocaram num ponto que é, que é interessante, que é importante né? É, por exemplo pornografia infantil juvenil, né? isso é uma preocupação que, que, que nós temos porque os, os profissionais de segurança pública são seres humanos, obviamente, como qualquer outra pessoa, tem sentimentos e por mais que muitas vezes a gente é, acabe se acostumando é, em, em conviver com, com, com essa questão da criminalidade, de, 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 de acompanhar e dizer crimes, é, isso acaba, muitas vezes, é, também é, afetando o psicológico dos profissionais. Né? Então, crimes como é, pornografia infantil, é, a gente vê é, muitos colegas sofrerem, terem problemas psicológicos, e é muito importante que o poder público olhe para isso também, com tratamento psíquico psicológico adequado, para que a gente possa também garantir a integridade física, mental, a rigidez mental é, desses profissionais, né? Por mais que muitas vezes a gente se acostume com uma série de crimes que são vistos, é, isso vai deixando marcas também nessas pessoas, nesses profissionais, e isso precisa ser um ponto de preocupação e de cuidado do poder público para com eles também.
1: É verdade, porque... É a relação com, com essa, essa, esse tipo de violência marca demais as pessoas, marca a vítima mas marca principalmente o, o, o integrante da, da força policial que tem que lidar com, eu fico imaginando fazer perícia num tipo de caso como esse que o senhor citou de, de, de pornografia infantil nossa senhora, ainda bem que a maior parte dos peritos são muito equilibrados mentalmente mas, de toda forma, o Estado tem que suprir essa, essa lacuna aí que, de, de fato, existe. Né? Exato. Doutor Marcos, olha, a gente queria lhe agradecer é, essa aula que o senhor deu de perícia aqui para gente. Ficou tudo muito mais claro para o ouvinte da JKFM aqui no programa Ponto e Vírgula. E dizer que a rádio está aberta para o senhor a hora que o senhor quiser, o que o senhor precisar falar. Enfim, a JKFM é sua.
2: Eu que agradeço, muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade, é sempre muito prazeroso falar de, de perícia criminal e a gente também, da mesma forma, está sempre à disposição para o que vocês precisarem, contem conosco. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado, esse foi Marcos Camargo, presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais que esteve aqui desfilando é, todo o seu conhecimento sobre a área no nosso programa Ponto e Vírgula. E quem chega agora também desfilando uma série de conhecimentos, só que no mundo político, é o nosso irmão o colunista Leandro Mazini
0: Na JK, Ponto e Vírgula.
1: Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Para entender a notícia. Mazine, como você sabe, é o maior especialista em política nacional, titular da coluna Esplanada, publicada em mais de 50 jornais, sites e portais do país. Mazine, como é que está sendo o final dessa semana, que seria uma semana de alegria, de carnaval, de folia e não teve, não teve desfile de campeão, não tem nada, só tem articulação política. Como é que anda a articulação política no país? Bom dia, meu irmão.
0: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, caro ouvinte da JKFM, neste belo domingo de Brasília, como sempre, hein? O assunto hoje, Lúcia do Hulk, quem não conhece, o apresentador de TV vai sinalizar até o fim do mês que vem, março, se continua na TV Globo ou estreia na Política em 2022. Isso mesmo, candidato a senador pelo Rio de Janeiro ou a presidente da República? Vamos lá. É porque março vence seu contrato com a emissora. Se renovar, ele pode estrear no lugar de Fausto Silva aos domingos ano que vem, contam fontes da TV. E abandona por muitos anos o projeto presidencial, que já não é segredo para todo mundo. Luciano Huck está cada vez mais engajado nas pautas sociais e conversando com políticos. Mas, amigos próximos, Huck indica que sua entrada na política é questão de tempo, agora ou em 10 anos. Caso encerre seu contrato com a TV, o assédio político será forte. O movimento no PSB, por exemplo, para atrair o apresentador a ser filiar, passa pelo novo cacique do partido, o, re... o prefeito do Recife, o jovem João Campos, que sonha com o Palácio do Planalto a longo prazo. A corrida eleitoral já começou, mesmo discreta, olha aí. Ciente de que sua maior vitrine o vice-presidente general Mourão perderá a vaga na chapa presidencial de Jair Bolsonaro daqui a um ano, o PRTB já se antecipou para não ficar perdido na Praça dos Três Poderes. O presidente da legenda, Levi Fidelix, aquele da eterna campanha do aerotrem, lembram? Ele começou a campanha de filiação e espalhou outdoors em capitais com a foto de Mourão, seu garoto propaganda, conclamando todos a filiação. E também espalha a ficha de cadastro pelo WhatsApp. Não bastasse toda a polêmica em torno de sua prisão, o deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, que atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal, será expulso do PSL, mas já tem convite do PTB. Sabem para quê? Para ser lançado ao Senado Federal, acredite. Como diria Luciano Huck, loucura, 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 cada um com a sua. Agora, um outro assunto quentinho de ontem e também, digo eu, muito curioso para esta semana, hein? Mexe com o nosso bolso. Olha aí, Jorge Eduardo e caro ouvinte de Brasília. O Paraguai está prestes a ganhar dois helicópteros seminovos da Polícia Federal do Brasil para ajudar a patrulhar a sua fronteira com o país. O Senado incluiu o projeto de lei 331 da doação na pauta desta semana. Quem vai pagar a viagem é o contribuinte brasileiro. Cerca de 103 mil reais em custos ao governo federal para as aeronaves voarem ao país vizinho. Mas fica a pergunta aqui, Carol ouvinte, para reflexão. Por que, que a Polícia Federal do Brasil não utiliza os dois aparelhos para patrulhar a nossa fronteira? É brincadeira, né? Até o próximo domingo, se Deus quiser, com o Flamengo campeão, Jorge Eduardo. Um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Tá, então esse foi Leandro Mazini aqui
1: nos 102,7 da JKFM. É, a gente aqui, você sabe, você curte o programa Ponto e vírgula todo domingo aqui ao vivo com a gente na JKFM a partir de 8 da manhã, mas você também pode é, curtir... É, no seu carro durante a semana se você por acaso dormiu até mais tarde perdeu um pedaço você vai lá no seu Spotify pede para acessar o programa ponto e vírgula e você vai ouvindo a gente a qualquer dia da semana inclusive você vai poder ouvir tudo aquilo que o nosso amigo irmão camarada Roberto Wagner o craque da camisa 10 tem a falar sobre o futebol brasileiro
2: na JK ponto e vírgula
1: Robertinho, que é do Portal Metrópolis e do canal Fute Mesa Redonda, chega para a gente fazendo uma análise dessa rodada emocionante do Brasileirão que começa a definir a ponta de cima e a ponta de baixo. Bom dia,
4: Robertinho. Muito bom dia, Jorge. Muito bom dia, Andréia. Muito bom dia, Tavinho Fernandes. Muito bom dia, Leandro Mazinho. Muito bom dia, meus outros colegas de bancadas e, claro, a você, ouvinte da JKFM, a grande razão da gente estar aqui hoje. Jorge, você me perdoa, eu tô falando assim mais devagar, mais pausadamente, mais tranquilo, porque tentando acalmar esse meu coração rubro-negro e imagino que vários outros flamenguistas estejam assim neste domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, porque. Às 4 horas da tarde tem Flamengo Internacional, a grande decisão do Campeonato Brasileiro de 2020 em 2021, porque para coroar esse campeonato maluco, em meio de pandemia, cheio de casos de Covid, cheio de time querendo ou não querendo ser campeão brasileiro, temos aí um Flamengo chegando forte na reta final com o Rogério Ceni e um Internacional com contestadíssimo Abel Braga, podendo lavar a alma hoje e ser campeão em cima de um Flamengo que ele abandonou em 2019, depois de muita fritura, de muita pressão lá dentro do Flamengo. Então você imagina como está Abel Braga hoje para vencer esse jogo no Maracanã e dar a volta olímpica no Rio de Janeiro. Algo que ele queria muito em 2019, mas foi obrigado a abandonar o time para poder ter paz com ele mesmo e é hoje que ele tem a chance de lavar a alma contra o Flamengo às 4 horas da tarde. E aí eu tô aqui tentando ficar calmo, mas é simplesmente impossível, Jorjão. Flamengo e Inter, final do Campeonato Brasileiro, um, um Campeonato Brasileiro, como eu disse, maluco, ele tem uma final no Campeonato de Pontos Corridos, você já viu isso? Eu também nunca vi, mas teremos às 4 horas da tarde, Flamengo Internacional, o grande jogo da 37ª rodada, embora tenha outros e já já a gente vai falar sobre eles, ainda que o Jorjão, o André não queiram, a gente tem que falar da situação do Vasco, muito próximo de um novo rebaixamento para a Série B, mas já assim a gente fala disso, vamos falar aqui do Maracanã, 4 horas da tarde, Flamengo Internacional, Flamengo, que teria força máxima, mas o Arão conseguiu bater o dedo na quina do sofá e quebrou o dedo, né Jorge? Quebrou o dedo, tá fora da partida contra o Internacional. O Rogério, que vinha escalando ele de zagueiro, vai ter que botar provavelmente o Gustavo Henrique ali ao lado do Rodrigo K. Então é um desfalque importante para esse Flamengo, que joga diferente com o Rogério Senna, né? Ele já falou, são quatro camisas, dez no meio campo, algo que ele não viu, eu também não vi... Nem no Flamengo de Jorge Jesus, mas ele tem colocado esse time para jogar, tem dado certo e é provável que case um pouco com o estilo de jogo do Internacional. Por quê? A Belão é aquele estilo mais sisudo de jogo. Né? Para quem gosta dos termos novos, é um jogo mais reativo, encosta a zaga muito lá no seu goleiro, não faz aquela marcação tão pressão, no, no time adversário, então a tendência é que o Flamengo use bastante esses 4 10 no meio campo, fique muito mais com a bola do que o próprio Internacional, mas isso não significa que o Flamengo vai ganhar o jogo. O estilo de jogo do Flamengo é ter a bola, o estilo do Inter não ter a bola, mas é muito forte fisicamente, é uma imposição física impressionante em relação aos seus adversários, com Patrick Edenilson, um meio campo muito forte nesse sentido, auxiliando os dois laterais, então o Abel Braga tem esse time na mão embora tenha chegado com o campeonato em andamento tem o time na mão o time já entendeu a forma de jogar do Abel Braga e claro, o Inter vai fazer muito frente ao Flamengo no Maracanã, lembrando que o único time que pode ser campeão hoje é o Internacional se vencer o jogo contra o Flamengo o Flamengo não alcança mais o Inter então o Colorado deixa o Maracanã campeão brasileiro de 2020, se o Flamengo vencer Aí sim, o Flamengo ultrapassa o Internacional na tabela, mas ainda assim teremos a decisão mesmo na última rodada, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, já lá no outro, na quinta-feira, perdão, dia 25 de fevereiro, e aí o Flamengo terá que vencer o São Paulo fora de casa para confirmar o título, ou se tropeçar, torcer para o Internacional não vencer o Corinthians lá na última rodada. Ou seja, o Inter hoje pode ser campeão. O Flamengo só na quinta-feira que vem, dia 25. E é isso que nós vamos ver. Palpite para o jogo de hoje. Teste para cardíaco. Vou até voltar a falar devagar. Assim como eu comecei minha participação. Respirando fundo. Flamengo 2x1 no Internacional. E decisão do campeonato brasileiro só na quinta-feira que vem e não se animem muito flamenguistas, o Flamengo tem sido um freguesaço do São Paulo e vai jogar lá no Morumbi, o que não significa que não pode ganhar também e ser campeão na quinta-feira que vem, vai estar tá um moral lá em cima se vencer o Inter nesse domingo, né Jorge? Mas eu prometi, vamos falar aqui no pique de Corinthians e Vasco o jogo também às 4 horas da tarde o Corinthians, que só na cabeça do Corinthians ainda briga por uma vaga na Libertadores, porque é o atual décimo colocado com 49 pontos e está tentando chegar na oitava posição, que hoje tem o Santos com 53 pontos, porque imagina que o Grêmio possa ganhar do Palmeiras na final da Copa do Brasil. Isso abriria mais uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro e seria desse oitavo colocado. Hoje o Santos, mas que ainda tem o Atlético Paranaense na briga e também o um Red Bull Bragantino. Então o Corinthians vislumbra essa vaga na pré-Libertadores, mas acredito que também já tenha ido por água abaixo quando perdeu para o Santos, o Corinthians ficou para trás. E pega o Vasco. O Vasco, impressionante, chega a essas duas últimas rodadas na lama, Jorge e André. desculpe o termo, mas é isso. O Vasco brincou muito com a sorte, eu falava aqui que não ia cair. Vasco com o Luxemburgo, assim que o Luxemburgo voltou para o time, deu aquela engrenada, jurava de pé junto que não ia cair, mas... tinha uma tabela difícil, deu muita chance para o azar, e chega já essa 37ª rodada com chance de decretar mais um rebaixamento na história. E hoje... Infelizmente, amigo Jorge e amiga Andreia, eu imagino que vá ser rebaixado mais uma vez, vá se juntar ao Botafogo, ao Coritiba e ao Goiás, como os times que vão para a Série B em 2021. Infelizmente, acho que o Vasco, por mais que tenha problemas políticos, por mais que tenham um problemas de bastidores, esse time do Vasco não era para ter ido para a Série B. Muito mudanças, muitas trocas muito, inclusive de treinador mas pressões externas muita coisa aconteceu e é isso que acontece com o time grande quando não vai bem fora de campo, cai mesmo e eu acho que o Vasco dessa vez vai para a Série B certo? E aí vou seguir aqui com os demais jogos desse domingão, temos Santos e Fluminense às 6h15 da noite Esporte e Atlético Mineiro às 4 horas da tarde. Grêmio e Atlético Paranaense às 6 e 15 também da noite. E Goiás e Bragantino às 8 e 30 A rodada será completada amanhã, na segunda-feira, com mais um jogo do Palmeiras. Palmeiras e Atlético Goianiense às 6 da noite. E Botafogo e São Paulo encerram a 37ª rodada também na segunda-feira às 8 horas da noite. Beleza, Jorjão? Um grande abraço! vou aqui tomar maracujina floral ficar bem calminho porque mais tarde Flamengo e Inter promete beleza? Grande abraço a todos os ouvintes da JKFM não fiquem bravos comigo domingo que vem tô de volta para saber se ainda tem briga pelo título ou o internacional já levou essa um abraço
1: esse foi o Roberto Wagner craque titular absoluto do nosso time ponto e vírgula,
4: ponto e vírgula, saúde.
1: Ô André, aqui nessa manhã de domingo a gente também recebeu uma carta, você durante muito tempo tocou essa esse espaço aqui com a gente, é uma carta aqui de uma de uma família aqui desesperada, né? É porque tá com uma mãe aí com problemas de alcoolismo e, 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 e tem encontrado uma certa dificuldade para internar a senhora. Como é que é isso, André?
3: É, Jorge, é, nós vamos voltar aí, né? Você está voltando aí para a rádio, então é, a gente também vai voltar com a nossa coluna aqui, que vai esclarecer aí para os ouvintes que estão com dúvidas relacionadas a, a, a uso e abuso de, de drogas lícitas e ilícitas. O que acontece no caso de internação de, de pessoas com maiores de 60 anos? É, é que primeiro é, é, a lei do governo que fornece vagas gratuitamente é, para a internação voluntária, é, não contempla maiores de 60 anos é, isso é um problema porque é, maiores de 60 anos envolve o estatuto do idoso o estatuto do idoso é, é, tem lá na, nas suas cláusulas, que você não pode impor ao idoso é, certas atividades. E quando você vai para uma comunidade terapêutica, é, você tem que participar de todas as atividades propostas sejam elas as atividades de mexer com, com, com terra né? mexer, mexer com planta que é muito importante para o dependente químico voltar a ter esse contato com a natureza, parece bobagem mas não é, é fundamental é, 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 muitos precisam também de ter algumas atividades físicas que são extremamente importantes para disparar assim, o, o dependente químico ele tem é, a, a, mais necessidade de adrenalina que é uma pessoa comum, então, é, essa, essa questão de você fazer atividade física também é fundamental dentro da comunidade terapêutica, te, é, e tem também as atividades tipo crochê, é, tudo isso é, é, é importante para a recuperação. Só que quando você vai para o Estatuto do Idoso, você não pode obrigar um idoso a fazer essas atividades. Então, como é que você vai proporcionar é, é, que essa pessoa saia da dependência química sem que ela cumpra a jornada disciplinar dentro da comunidade. É difícil mesmo. E aí, além disso... Tem a questão do governo, não, não, as vagas do governo não incluírem maiores de 60 anos. É, claro, e como é que resolve isso, André? É, na verdade, precisa de duas pontas para resolver isso e as duas pontas com muita boa vontade. A primeira é da comunidade terapêutica aceitar, porque tem muitas comunidades terapêuticas que são é, financiadas por, por entidades religiosas e é, que não cobram nada em hipótese nenhuma. Né? É, mesmo que não tenha vaga do governo, não cobra. Então, teoricamente, essa pessoa poderia ir para esse lugar. Só que, é, essa pessoa também, aí a outra ponta é a boa vontade dessa, desse dependente químico maior de 60 anos, é, de in, se integrar completamente as atividades da comunidade terapêutica. Porque Ou seja,
1: ele tem que querer a internação.
3: Não só querer a internação, ele tem que querer a internação e querer a disciplina de atividades que uma comunidade terapêutica tem. Por quê? Porque como dentro do Estatuto do Idoso você não pode obrigar uma pessoa a fazer as atividades... É, esse idoso é, em tese está desobrigado então é boa vontade de dois lados o primeiro da comunidade terapêutica de receber esse maior de 60 anos e o outro é do idoso não querer se valer da questão do estatuto do idoso para é, driblar atividades que eventualmente ele não acha importante ou que ele não gosta de fazer. Porque quando você vai para a pra comunidade terapêutica, tem que sim se integrar a todas as atividades. É,
1: porque ele pode acabar sendo um exemplo ruim para aqueles mais jovens, nesse caso, né, se ele não quiser fazer uma atividade, por exemplo, é, de, uma, de um alongamento. Ele pode acabar servindo de mau exemplo para os outros mais jovens que estão ali é, e não, eles também não querem fazer já que o, o mais velho não faz é isso?
3: É exatamente isso Jorge, você tocou no ponto ali é, é uma comunidade então estão todos juntos lutando pela, pela, pelo bem de todos e também pelo bem de si mesmo, então precisa sim que o, o idoso a, se ele conseguir a vaga é, ele, ele se integrar totalmente as atividades e não se fazer valer do estatuto do idoso.
1: Esse problema é semelhante ao que ocorre? Porque eu, eu, já, eu já, nas nossas conversas eu já vi que também tem um problema é, semelhante ao do idoso que é o, o menor de idade. É equivalente, é mais ou menos a mesma coisa ou eu estou falando bobagem?
3: O problema do menor de idade é outro. Né? O que acontece é que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, ele protege o, ado o, o menor de idade é, de, de internações em que tenham adultos no mesmo ambiente. Só que tem uma portaria hoje que permite que se a comunidade terapêutica conseguir fazer a separação Aí você sim pode internar um menor de idade neste local, desde que o um menor de idade eh, não tenha 100% de contato. Claro, sempre vai ter um contato eventualmente, eh, um, um, um jogo de, de futebol, né? ou na hora do refeitório, mas as, as demais atividades serem separadas. Algumas comunidades terapêuticas já estão se capacitando para conseguir receber e internar menores de idade... É, usando a verba do, é, que é fornecida pelo governo para que as pessoas com dificuldades financeiras possam internar, o, o internar não, né? é, colocar em acolhimento né porque internar é, uma, é clínica é hospital, não tem nada a ver, estou falando de comunidade terapêutica, o menor também tem que ir voluntariamente, não basta o pai e a mãe querer, o menor também tem que querer então algumas comunidades já estão se capacitando para poder fazer essa, essa, esse acolhimento do menor de forma separada, é difícil tem muita gente contra é, os defensores do, da, do estatuto da criança, os, os defensores mais fervorosos do estatuto da criança e do adolescente são contrários né? hoje a gente tem, infelizmente tem na Câmara aí é, uma tentativa de, de derrubar essa, essa, essa resolução que permite é. eu particularmente acho que precisa ter todas as oportunidades possíveis e imagináveis para tirar o um menor das drogas
1: Ah, com certeza, porque eles são alvo perfeito para traficantes, seja para formar consumidores ou para formar soldados do tráfico, etc e tal
3: Exatamente, eles são o principal alvo do tráfico, porque eles além de serem usuários fáceis, eles também acabam se transformando em trabalhadores fáceis para poder financiar a, a, o próprio uso. Né? Então, é, eu, eu acredito que as comunidades terapêuticas fiscalizar, sendo fiscalizadas, conseguindo fazer essa separação e o governo em cima olhando para ver se está tudo certo, eu acho válida sim essa iniciativa de abrir vagas dentro das comunidades terapêuticas que já, já, já abrigam adultos, é, abrigando menores de idade de forma separada.
1: é Você já sabe que a gente está de volta aqui no programa, a André agora divide a apresentação comigo, mas a gente numa reunião essa semana resolveu retomar esse trabalho que ela faz, que é muito importante para a sociedade, para o país e para o mundo. É, então a gente vai voltar a receber sua carta, seu WhatsApp, é, sua mensagem de e-mail, então o e-mail você escreve direto para ela sales com dois L's ponto andreia, com I a, arroba .com, e o WhatsApp você manda aqui no programa no nove três repetindo 93334050. E aí o programa ponto e vírgula vai responder para você com a nossa é, co-apresentadora Andréa Salles, a sua dúvida, a sua é, inquietação sobre o uso e o abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. JK programa ponto e vírgula Na sequência quem chega é a doutora Fernanda Loureiro ela traz aqui pra gente sempre um esclarecimento sobre as questões que nós precisamos saber como consumidores como eh é, pessoas é, que são impactadas pelo direito. Bom dia doutora Fernanda.
5: Bom dia Jorge bom dia Andréia, bom dia aí os nossos ouvintes nessa manhã aí de domingo. Vamos então continuar falando aí, respondendo as dúvidas dos consumidores. Um assunto um tema que tem tido a nossa atenção especial aí nos últimos tempos né, em momentos de crise de pandemia, de coronavírus e que tem sido muita dúvida de vários, vários consumidores é no momento que eu começo a apresentar aqueles primeiros sintomas as características de que estou com o vírus é Quais são os exames e os procedimentos que estão ou não cobertos pelo meu plano de saúde? Né? Então, o consumidor que tem um plano de saúde, que está adimplente, em dia, né? com, seu, com a cobertura do seu plano de saúde, muitas vezes tem, infelizmente, chegado às portas das clínicas, dos laboratórios e tem tido a cobertura negada para os exames mais básicos de diagnóstico de covid nós temos recebido muita procura de consumidores que, é, mesmo tendo um pedido médico, começando a sentir os sintomas, são indicados para a realização do exame RT-PCR, que é aquele que está já conhecido de todos, né do, 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 do Mega Cotonete, e vão até a clínica e chegam lá e tem a, a, a cobertura negada. Então, o que, que nós temos orientado os consumidores? O que, que os juizados especiais têm decidido nesses casos? Após apresentar os sintomas característicos e tendo um pedido médico nas mãos, o consumidor tem plena razão de exigir a cobertura do exame né, do PCR para SARS-CoV-2, para exigir a tomografia de pulmão, caso haja um pedido médico, um direcionamento médico nesse sentido e os laboratórios e clínicas não podem se negar a fazer essa cobertura. Na verdade, o que, que os planos têm alegado né, para negar esse tipo de procedimento? É, tem argumentado que esses exames para detecção da Covid-19, eles são tidos como exames especiais e que o pedido médico não possui um caráter emergencial ou de urgência que justifique é, que se, essa cobertura, né o que a gente sabe que é uma tese que já está Caindo os juizados, todos têm defendido, têm deferido pedidos de, de consumidores nesse sentido, então atenção consumidor, se você se enquadrar nessa situação, se você tiver tido um pedido negado, estiver em dia com seu plano de saúde, saiba que o pedido médico é o documento essencial nesse momento, só quem pode definir qual é o melhor tratamento, só quem pode fazer o diagnóstico do que o paciente necessita ou não é o médico. Se ele apresenta um pedido, um pedido para submissão desse tipo de exame, de uma tomografia, de uma ressonância. A, os planos de saúde não podem se negar a fazer essa cobertura caso se neguem, o consumidor tem que fazer o pedido de reembolso e caso o reembolso não seja efetivado né, por parte do plano de saúde o consumidor tem todo o direito de buscar os seus direitos, seja junto ao escritório de advocacia, seja diretamente é, nos juizados especiais porque a, tendo o pedido médico em mãos estando adimplente. E sabendo que o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, prevê que essa cobertura é obrigatória, o direito do consumidor, nesse caso, está cobertado pela lei. Então, atenção, é, o consumidor tem direito a essa cobertura e, infelizmente, muitos planos de saúde têm negado.
1: Tá certo, foi a doutora Fernanda Loureiro aqui, ela que é sócia do Loyola e Loureiro, advogados associados. É, e que se você precisar de uma forcinha escreve aqui para gente no nosso ponto e vírgula ou você pode mandar para o e-mail para o pro programa para o jorgeeduardoa arroba gmail.com Jorge gmail e pode mandar também um whatsapp por 40 50 com sua dúvida jurídica ou a sua dúvida como consumidor.
0: Programa
2: Ponto e Vírgula JKFM
1: E com a participação da Fernanda Loureiro, com os nossos contatos, a gente vai se despedindo por aqui. Se você perdeu algum pedaço aqui do nosso programa, ou se você quer ouvir alguma coisa com mais intensidade, já sabe, você tem a gente nos principais publicadores de podcast, como o Spotify, ou o Google Podcasts, o Breaker, o Rádio Público, enfim, uma gama deles. E se você gostou, né André, volta na semana que vem que eu e André Salles, né, vamos dar nosso bom dia final aqui.
3: Bom dia a todos, um bom domingo e um bom final de feriado de carnaval para quem emendou. E
1: aí, se você quiser, nós estamos aqui no domingo que vem. Volta. E se gostou, fala com um amigo seu. Se não gostou, fala com o seu inimigo também, que vale a pena ouvir a gente, né André?
3: Fale bem, fale mal, mas fale de mim.
1: É isso aí. Tchau Brasília, até domingo que vem. Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta
2: próximo domingo, às oito da manhã. J